0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando Atrasado mais um podcast do Modernos, quase que eu falei coisa de mãe Flávia, é, lembrando sempre gente, aliás ó, essa semana é a Semana das Mulheres, este é o tema do nosso podcast, as meninas ainda vão dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu já vou falar assim ó, você que tá querendo aí, ó o cachorro no fundo <risos> Aqui, ó gente, ó, cada um tá na sua casa Então isso pode acontecer Criança no fundo, cachorro latino Até sirene de polícia, se Mas, é... Você aí da Semana da Mulher Que quer homenagear sua mãe, sua esposa Sua tia, sua namorada, sua filha Vai lá na Júlia e presente lá, lá tem o presente ideal Tem uma bijuteria Tem um, um relógio né? Tem perfume, o que você quiser para presentear essa figura feminina tão ilustre na sua vida, está lá na Julie Presente. E todas as mulheres merecem presentes todos os dias, né, meninas? Vocês concordam com isso? claro
1: aí ah, falar que fica a dica Para Pode. Pode!
2: Com certeza! <risos> Melhor lugar da cidade,
0: muito bom mesmo. Então, já, já começando agora oficialmente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Flávia Siqueira a mãe de gêmeos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje tá corrido né, a gente teve essa dificuldade aí vamos gravar atrasado, mas é isso aí, é, mulher, ainda bem que o tema é de internacional da mulher, porque é para mostrar mesmo como que é o nosso dia a dia, nossa correria, a gente está em todas, cuida da casa, dos filhos, trabalha, a gente conta tudo, tudo nessa vida
0: né. Com certeza. Bom dia, boa tarde, boa noite Barra para Elizabeth, a mulher da comunicação municipal de Balacena.
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. E veio a calhar mesmo esse atraso, Flávio, porque como é difícil reunir três mulheres, viu? Nossa, a nossa é? rotina é muito apertada. Bom dia, Titi. <risos>
0: ah, Obrigada, a minha rotina não é apertada, não. <risos> Ô, gente, é, hoje eu nem fiz o um scriptzinho para falar, porque eu acho que... É uma data tão importante e que nós celebramos... Infelizmente, às vezes a gente coloca aquela negócio vamos celebrar só no dia 8 de março, mas não, a gente tem que celebrar todos os dias. É, a luta da, das mulheres é constante, porque, infelizmente, nessa sociedade, a mulher tem que provar muito mais que o homem. Né? Todo dia ela tem que provar que ela é capaz, todo dia ela tem que provar que ela, te, ela pode cuidar da casa, que ela pode ser é, uma boa vou colocar empresário, uma trabalhadora, uma boa profissional, que ela pode ser uma boa mãe e tudo isso atrelado. E eu sei que eu sou, eu sou homem que estou falando, mas às vezes para o homem fica esse, aquele negócio, ah, se você já trabalhou, chegou em casa, você já fez sua parte. Não fez. Eu digo para você, você não fez sua parte. A, a, o dia é para os dois, a casa é para os dois, a vida é para os dois. É, então, a, a mulher é esse exemplo, porque das 8 horas da manhã até as 7h59 da outra manhã Ela tem que estar tá ligada <risos> E fazendo tudo E às vezes por conta de um Vamos colocar assim ah, Não conseguiu completar uma tarefa Aí aquilo é, Coloca como um estigma pro dia inteiro ah, Você não consegue fazer isso ah, E por quê Porque você é mulher eu, A gente já antes estava conversando Eu e um colaborador Aqui do jornal que a gente estava falando assim O homem quando faz alguma coisa Ele dá 100% a mulher quando faz, ela dá mil por cento, porque ela tem que fazer tanta coisa, ela tem que provar tanta coisa. E é verdade, o que vocês fazem sempre é melhor do que o que a gente faz. Porque o homem é aquele negócio assim, tem que pintar de azul, aí a gente pinta de azul. A mulher assim, tem que pintar de azul, mas ela pinta de azul, coloca uma decoração, faz um negócio que é muito mais legal, na minha opinião. Então, antes de tudo, porque o nosso próximo programa vai ser só na outra quinta-feira, eu já dou os parabéns para vocês duas. Que para a Thaís faltou. Né? Aliás, vamos ressaltar: a Thaís faltou porque está trabalhando e não teve tempo, nem uns cinco minutinhos para participar hoje. Então, parabéns, Flávia, parabéns, Bárbara. Eu conheço as duas há um longo tempo, a Flávia com menos com menos tempo e com menos é, é, afinidade com a Bárbara, mas eu sei do talento das duas, eu sei da competência das duas, e justamente por esse talento, por essa competência vocês duas, mais o país, foram convidadas a esse projeto do, do Moderno, que vocês abraçaram e que vocês conduzem tão bem. Então, parabéns a vocês, não só no dia 8, mas todos os dias da vida de vocês. O debate de vocês, já falei demais, ah, o pessoal vai escutar. Nossa, esse menino fala muito no, no podcast dos meninos. Então, vai lá, manda abraço, meninos.
1: Acabou o podcast, tô emocionada, chega, tchau, gente. Um beijo, até semana que
2: vem. Pois <risos> é, esse começo aí derrubou todo mundo. Não é? <risos> Ai, gente, mas assim, adorei esse tema de hoje, porque assim, é tão legal a gente falar disso. A gente, né? A gente fala de tanta coisa, mas fazer essa reflexão mesmo de, do que é ser mulher, né? Do nosso papel. De como a gente é visto, dos nossos desafios, das nossas dúvidas, angústias, das nossas alegrias, é muito legal ter essa oportunidade.
1: É verdade. Enquanto o Tiago foi falando aí, né, eu fui pensando em realmente como, quanta coisa mudou, né, assim, ao longo dos tempos. Nem precisa ir muito longe, não, de quando a gente era criança para hoje, né, como que as mulheres estão tendo mais força, mais voz. Muita coisa ainda precisa melhorar, mas quanta coisa já melhorou pra gente, né? Só da gente poder discutir, às vezes, é, questões de igualdade salarial, né? Igual o Tiago falou, é, é, pede o homem para pintar de azul, ele pinta de azul. Pede a mulher para pintar de azul, ela pinta de azul, põe uma decoração. Às vezes, não é nem porque a gente tem essa visão mesmo, mas é porque a gente tem que estar tá sempre provando que a gente pode, que a gente consegue, que a gente e a gente tem a necessidade de fazer melhor. Porque se o homem fazer meia boca, beleza, ok. Se a gente fazer meia boca, ah, é porque você é mãe, você está preocupada com seus filhos, porque você dá prioridade para a sua casa, não dá prioridade para o trabalho. Então, a gente ainda precisa, em 2021, ficar provando as questões, né? Eu não sei você, Bárbara, mas eu é, várias vezes, em vários locais de trabalho que eu já passei, eu tinha, assim, uma diferença salarial gigantesca para os meus colegas homens, realizando, às vezes, o mesmo trabalho ou, às vezes, até mais, né? Não
2: já uhum. essa situação. Sim, já, já passei por isso. É... E, assim, sabe o que é o que duro? Às vezes, a gente está lá, a gente se dedica, a gente dá o nosso melhor e a outra pessoa que faz mais ou menos o que você faz meia boca toca pro pau e assim ganha muito mais que você isso realmente é, é, é muito triste e ainda vou além né outro eu estava começando com um cliente né um pouco tempo atrás aí uma funcionária dele teve ficou grávida teve filhos e aí ele fez um comentário muito infeliz perto de mim ele falou assim é é, é muito ruim, né, contratar mulher, porque a mulher, depois que ela tem neném, ela, ela some, ela morre para o trabalho, ela vira mãe, esse tipo de comentário. Cara, eu fiquei numa revolta, porque assim, que absurdo, né, no, no, no pleno 2020, que eu né, escutei essa frase no ano passado, é, a gente ainda se deparar com esse tipo de coisa, né, e ele externou, mas quantos pensam e não falam, né? então isso é muito desafiador né eu acho que na verdade são esses desafios que nos fazem ser como nós somos ter essa garra essa determinação de não 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 deixar né e de provar mesmo que a gente é capaz que a gente é melhor então infelizmente a gente tem conviver com isso né é,
1: são tantas coisas que a gente tem que provar né a gente é... você falou dessa frase aí do seu cliente. Eu já ouvi essa frase também do chefe meu, né, que era bom, assim, que ele preferia estar tá comigo na equipe porque eu não tinha filhos, eu era solteira, então eu podia dedicar, do que contratar uma pessoa que era mãe que eu estava indicando para entrar na equipe.
0: Uhum.
1: Então, a gente passa às vezes por isso, muito por isso, né, é, a gente precisa provar que se a gente está conversando com um colega de empresa não está rolando ali um relacionamento, né, a gente está às vezes trocando uma ideia para poder melhorar a questão de trabalho, a gente o tempo inteiro precisa provar o que, que está acontecendo e se impor, né, a gente teve aqui já outros podcasts, como que a gente teve a participação da, da Cíntia, né, falando também sobre a questão ali do, do abuso, né, então é, a mulher, ela vive o tempo inteiro, seja em casa, seja do trabalho, tendo que se impor, tendo que, que mostrar para todo mundo qual é o lugar dela que é, onde ela quiser, né e tendo que ter suas vontades, é uma luta constante, né?
2: Não, e na verdade eu vou até além, Flávia, porque assim, essa cobrança, eu não sei se você sente esse peso, né? Mas essa cobrança é tão grande, porque olha, você tem que ser... É educada, meiga, seguir os padrões, você tem que ser boa profissional, você tem que ser boa esposa, boa mãe, boa amiga, você tem que ser bonita, gostosa, cheirosa, arrumada fatal, né? Você tem que ser boa em tudo então assim, é muito difícil teve um dia que eu tava numa correria louca e resolvendo um monte de coisa do serviço e tal, e resolvendo coisa de casa e pepino pra todo lado e aí realmente, tem vezes que não tem jeito da gente se produzir, da gente arrumar, eu, tava, eu lembro que eu tava com a azul igual de homem mesmo, né? Aquela coisa horrorosa <risos> e aí e isso é uma coisa que acontece com até uma certa frequência, sabe? Infelizmente, eu gostaria de fazer a unha sem, mas não consigo. Aí uma, uma, um cara virou para mim e falou assim, nossa, mas isso é mão de uma profissional desse jeito. Não, aí na hora eu não sabia se eu respondia mal, porque minha moral também foi jogada lá no chão. O que, que eu falava, sabe? Porque eu falei assim, gente, aonde nós estamos? Mas é uma cobrança imensa, nossa. Ser é. mulher nos dias de hoje não é para qualquer um não.
1: Nossa, não. não, é mesmo não. E a gente tem essas questões também enraizadas na gente, porque para você não conseguir responder ele, porque é uma cobrança que você uhum. faz. Já então assim, às vezes a pessoa nem falou mas a gente tá se sentindo mal porque não deu tempo de arrumar o um cabelo, porque tá com a sobrancelha sem fazer, a gente, a gente se cobra isso, né, é. eu aqui é, eu tô tentando mudar um pouco essa minha cabeça, levar a vida um pouco mais leve porque senão a gente pira, né, porque eu tenho a casa tenho as crianças pra cuidar senão eu, daqui a pouco eu vou ficar é, louca, eu vou gravar direto o manicômio esse podcast, então a gente precisa mudar um pouco, porque nem todo dia dá tempo de se arrumar, nem todo dia dá tempo de fumar Legal. não dá tempo às vezes não dá tempo nem de sentar para conversar né a nossa rotina é muito puxada né?
0: O, o muito. Eu, não, eu quero fazer uma pergunta sabe? mas pode terminar uma pergunta que é mais direcionada a você mas tipo, vai, vai terminar só a sua
1: conclusão tá não eu ia comentar que você falou no início que o homem ele sai trabalha e quando ele chega em casa ali, ele já tá com a missão dele cumprida e que não é bem isso, né? E para você ver, né? Como que é a rotina de uma mulher. No meu caso aqui, por exemplo, né? Eu já levanto pensando nos bebês, já pego, já troco fralda, já, já dou mamar, já arrumo café. Isso, meu marido tá dormindo ainda. Já arrumo café, já resolvo meio Brasil aqui, aí ele acorda. Aí é que ele fica um pouco com os bebês para eu fazer alguma coisa que eu precise fazer. Aí tem casa para arrumar, aí tem os compromissos, né? Tem os podcast, tem os outros compromissos que eu vou agendando toda semana. E, assim, é uma loucura. Eu acho que se eu saísse trabalhasse 12 horas que fosse por dia e voltasse para casa, ainda seria... eu ia ficar muito mais descansada do que a rotina que eu tenho. E eu tenho flexibilidade nos meus horários que eu ainda nem posso reclamar com relação a isso e quantas mães têm que cumprir oito horas de trabalho às vezes não consegue em casa no horário de almoço e tem que fazer tudo isso que eu faço chega em casa à noite vai lavar roupa vai arrumar as coisas porque também você ter hoje uma ajudante uma uma diarista que seja em casa não é fácil a nossa economia está assim péssima então acaba que se você paga alguém para ficar em casa você está trocando cebola está entregando seu salário inteiro é assim, a gente tem vivido uma vida muito complicada, eu sinto isso hoje na pele, eu já tive uma vida mais tranquila, em que eu tinha tempo de fazer as coisas, tocava vários projetos, mas com a maternidade eu sinto muito mais esse peso, fico pensando às vezes na minha mãe, que muitas vezes está muito tanto, trabalhou fora, cuidou da gente, estudou, e assim, e sempre deu conta de tudo, e sempre foi muito cobrada, é, por nós, filhos Pelo meu pai, pela sociedade em si né? De dar conta de fazer tudo né? A gente também não, não dá pausa Para as mulheres, se for pensar né? Quando é a gente está na pele É que a gente começa a ter essa visão né? E acho que hoje em dia também Por a gente falar tanto Sobre é, feminismo, solidariedade, Trazer esses temas né, em pauta Hoje, é que a gente começou a mudar Um pouco a nossa visão E ver é, o que a gente precisa fazer Para melhorar como pessoas, como sociedade
0: Verdade. Vou aproveitar, Flávia. A pergunta vai ser mais específica para você, porque você já é mãe. A Bárbara estava dando um planejamento aí que ela quer ter quinto, que falou que ela. Vai Sim,
2: de Pode deixar é, uma sua casa.
0: <risos> né? é, mas então. Você foi, foi mãe recentemente, foi não se tornou, que agora é para o resto da vida. Você se tornou mãe <risos> Tive que, que abandonar. Projetos profissionais é Abandonar não, se afastar Projetos profissionais né? É, e o que acontece O homem quando ele tem alguma coisa Que tem que afastar do, do trabalho que o homem não fica grave, Mas assim, o, o, né, o homem ah, Teve uma gripe e se afastou 15 dias do trabalho é, O mercado ainda recebe ele de volta perna quebrado Mas a mulher, o mercado parece não, não são todos, mas parece que o mercado Coloca assim, não, é uma doença Ela engravidou Agora ela, é, é, agora ela não, não, não serve mais para o mercado, porque ela vai ficar preocupada com o filho, né? Como é que você viu essa o que você vê hoje? Eu não sei como está a sua questão hoje para voltar para o mercado e tal, é, mas como é que você sente hoje essa questão de agora a Flávia, que era mãe, é, buscando esse retorno para o mercado de trabalho, o espaço que você já tinha, né? Você já tinha... Já eu já estava construindo, não mas estou dizendo que a maternidade atrapalha a vida profissional, eu acredito que não. É, mas a sociedade é, é tensa, né? Vamos falar assim, para não usar outro cartão A sociedade coloca isso para a gente, porque tipo, ah, que agora, vamos mudar a vida da Flávia. Ah, que bom, o emprego é você é muito qualificado para o emprego, mas você é mãe, é, ficar, não vou poder te contratar. Então, como é que. Não sei, doutora, não sei ainda se você já está buscando algo de algo assim, voltar para o mercado. Como você tem visto, às vezes, o uh, mercado diante de você, desse, dessa sua situação hoje de a mãe que abre esse é,
1: Então, Tiago, eu, desde a gravidez, eu já notei, assim, essa mudança, né? Porque a mulher grávida, ela também é um problema para a empresa, né? Porque ela passa mal, ela precisa faltar para consultas, para exames. Eu, no meu caso, eu sou autônoma, né? Então, assim, com, com a gravidez e por ser gêmeos e ser uma gravidez de risco, eu me programei para trabalhar até no máximo o sétimo mês e aí já ficar mais livre porque eu tinha muito medo de, de ter o um parto prematuro e deixar clientes na mão. Então eu fui passando esses clientes para outros colegas, fui finalizando projetos que eu estava à frente para eu poder ter esse tempo e não, entre aspas, sujar o meu nome no mercado de deixar algum cliente na mão. Então a gente também tem que ter essa preocupação, né? E como a gente não sabia como seria com gêmeos depois, eu optei ainda por dar um tempo ainda é, em casa para cuidar, para ver como que ia ser a rotina com eles. Justamente também é, para essa questão que eu falei de trocar cebolas, né? Nós temos gêmeos aqui, então, é, para eu sair de casa para trabalhar, eu preciso ter um salário significativo que vai compensar pagar alguém para cuidar deles, né? E o mercado do que a gente vê hoje, no momento eu, eu não... Não vejo ainda essa essa proposta, até porque nenhuma empresa me faria essa proposta sabendo que eu sou mãe, que algumas vezes vai ter uma febre, vai ter algum médico, alguma questão que eu vou precisar me ausentar, né? Aqui as empresas ainda não, não entenderam e não pensaram em trabalhar sobre produtividade, né? A gente tem muito ainda essa marca das oito horas trabalhadas de ter ali o ponto, né? Às vezes, se você trabalha em duas, três horas, você produz mais que um dia inteiro, mas as empresas ainda não têm muito essa visão. Então, o que eu penso, né? Realmente, assim, eu já fico louca para trabalhar, eu sempre trabalhei, eu sempre fui muito ativa nessa questão, mas eu estou tentando é, passar essa fase com cautela. e cuidando dos bebês aqui, né? E fazendo algumas coisas, que, alguns projetos que vão surgindo que eu consigo encaixar no meu dia a dia, né? O podcast é um dos projetos, então eu continuo, né? Assim, vamos falar, eu tenho visibilidade, eu continuo tendo um projeto meu para tocar, porque eu também não quero me anular como profissional, como mulher, né? E algumas, alguns trabalhos freelance que vão aparecendo também, são coisas mais simples, que eu, eu tenho certeza que eu consigo pegar e entregar, porque o meu grande medo é esse, de atrasar um trabalho, de um cliente na mão, vamos falar assim, porque aí vai ser sempre porque eu sou mãe, não vai ser por, por nenhuma outra coisa que tenha acontecido. Sempre que eu falhar para o mercado, vai ser porque eu sou mãe. Então, eu, eu tomo muito esse cuidado nos serviços que eu, que eu tenho pego aqui, nos projetos que eu tenho aceitado para tocar, né? E, e tenho tomado esse cuidado. Mas eu vejo, assim, que realmente o mercado muda, porque a procura que eu tinha antes para a procura que eu tenho hoje... Ela é muito menor, ela é muito menor. Eu não sei se as pessoas é, pensam que às vezes eu não vou trabalhar mais, né? Como que vai ser isso? E interessante você ter me perguntado isso, porque recentemente, lá no Coisa de Mãe, eu conversei com a, com a Carol e ela também fez, ela é fisioterapeuta e ela também fez essa opção de parar de trabalhar quando a primeira filha dela nasceu, para ela poder cuidar porque aí, eu, eu e a gente até comentou isso, que eu falei, eu fico feliz de ouvir você falar isso, porque às vezes eu me sinto sozinha na minha decisão de ter parado para cuidar dos filhos. É, que a gente também é muito julgada, né? De falar assim, nossa, mas você vai parar de trabalhar? Você vai parar com a sua vida? E até por outras mulheres também, que me julgam, né? Que, que falam que a gente... Assim, eu sou privilegiada, eu tenho que agradecer que a gente chegou num consenso aqui, eu, meu marido, a gente viu que realmente... É, seria melhor eu, eu estar em casa nesse momento. E eu entendo também que tem muitas mulheres que às vezes gostariam de fazer essa opção e não tem essa condição. E aí com quatro meses, ela precisa voltar. Com quatro meses, o bebê ainda mama é, Aí você tem que fazer uma introdução alimentar correndo para poder voltar para o mercado de trabalho. Porque, ah, beleza, você pode amamentar lá no horário de trabalho, você tem isso garantido. Mas nem sempre é simples você levar o filho lá para amamentar ou você em casa amamentar, né? Então, é, tem muitas variáveis. Às vezes a mãe tem que arrumar uma creche, tem que contratar alguém sem ter condições de fazer isso porque não pode parar de trabalhar. Então, assim, eu vejo que o mercado ainda olha com estranheza é, a questão da maternidade, né? Sendo que a gente não deixou de ser profissional, é, a gente não deixou de estar ligada no, em tudo que está acontecendo, né? E eu acho que até com o plus, né? Porque a gente tem, passa a ter um outro olhar porque isso eu falo bastante depois que eu engravidei, depois que os bebês nasceram, muita coisa minha visão mudou assim, completamente completamente, então acho que ainda teria coisa para agregar
0: Bárbara, eu vou, eu vou aproveitar agora eu vou fazer uma pergunta para você não, pode. hoje estava mais ou menos entrevista é, no, no seu caso você ainda não, não é mãe, né, e vai falar você está uhum. planejando quinto quilos, você falou com seu amigo você padrinho de um é... Só de um, tá? É... Pra quem não conhece a Bárbara, gente, a Bárbara hoje ela atua em um cargo de chefia dentro da comunicação da prefeitura. Né? Então, Bárbara, aí é isso que eu quero te perguntar. Eu sei, eu conheço um pouquinho da sua vida profissional, né? Você começou lá na faculdade, ó, já ainda estudante buscando é, um espaço de trabalho, né? O seu espaço no mercado. E hoje você alcançou, dentro da, da, dos limites municipais, um cargo de chefia, né? E numa, num, num setor que é muito importante para a prefeitura, que é a comunicação. Porque tudo que o povo vê bate na prefeitura e quem tem que responder é a comunicação. Uhum. E você é, você é a única mulher na, na equipe?
2: Não, não. Temos mais uma. Temos a Jéssica.
0: Tá. Mas no caso de qualquer forma, você é o cargo de chefia. Uhum. Como é que você, como é que você enxerga é, talvez o mercado a, a, de fora uma mulher no, no comando? Você acha, você sentiu algum pouquinho assim a, a, aquele negócio? De, ah, é mulher, não vai dar certo? Ou você sentiu mais um respeito? Foi naquele meio tema. Teve gente que me respeitou do, como profissional, mas teve gente que eu senti que foi mais ou menos assim. Ah, é uma mulher, não vai dar certo, eu vou passar por cima e tipo assim tem outros profissionais da sua equipe, tem homens, às vezes, ao invés de falar com você, ia falar com os homens da, da equipe, né, tendo aquela ideia, tipo assim, não, é quem manda aqui é um homem, não uma mulher. Então, como é que essa questão da chefia, né, uma mulher, numa chefia, um setor que eu, particularmente, e acredito que nós, que trabalhamos com comunicação, é, temos como um, um setor muito importante na, dentro da administração pública, que é o da comunicação.
2: Então, Thiago, é muito, muito boa essa pergunta, porque assim, na me verdade... chamou de
0: Thiago, me chamou de Thiago, o negócio da coisa
2: feia. Então, porque assim, é... na verdade eu senti um pouco isso, muito interessante você falar, quando foi divulgado o meu nome? Porque eu vi que algumas pessoas me apoiaram, me parabenizaram, mas outros ficaram muito surpresas, tipo assim, você... Você vai assumir esse cargo? Sabe aquela coisa assim? Que não é... é... A pessoa não acredita, e eu vejo muito pelo fato disso, porque assim, como você mesmo falou, desde que a gente estava na faculdade, eu sempre corri muito atrás, então eu trabalhei em vários lugares, trabalhei na Santa Casa, na medicina, sempre correndo muito atrás, atendendo cliente, né? prestando serviço para várias empresas, e realmente, durante toda essa trajetória, eu acho que justamente pelo fato da gente ser mulher, a gente não é muito valorizada, no sentido, assim, é, como a Flávia tinha falado, quando você se compara com outros homens que estão no mesmo patamar, é, você vê que a gente, existe uma desvalorização, as pessoas parecem que não apostam muito. E quando você tem ideias, estratégias... É, não é levado muito em consideração, eu passei por isso, e aí eu fiquei muito chateada porque exatamente o que eu tinha falado que deveria ser feito, um outro homem veio, deu essa ideia e assim foi feito, né? Então, assim, e não aconteceu uma vez só, aconteceu isso várias vezes durante a minha trajetória profissional. Isso realmente é uma coisa que chateia muito. Então, quando eu fui para a prefeitura, eu me senti muito feliz pelo convite, pelo fato, assim, é, até que, enfim, alguém apostou em mim, não em mim, mas, assim, nessa representatividade, né, de você colocar uma mulher no cargo de destaque. E até eu falei, poxa, até que, enfim, alguém está acreditando e está... É, Tá, tá levando em consideração o que a gente fala, a nossa responsabilidade profissional, toda a nossa trajetória, tudo que a gente busca, né, até hoje. Tiago sabe da nossa luta, infelizmente o mercado na área da comunicação na nossa cidade não é fácil, a gente tem que correr muito atrás, ralar muito, né, provar 10 mil vezes que a gente sabe o que a gente está fazendo, que a gente tá falando, então realmente foi um reconhecimento muito bom. Em relação à equipe, a equipe é ótima, os meninos me respeitam muito, tem eu tenho, assim, um carinho muito grande por todos eles, porque assim, é, é o respeito mesmo, aí a gente sente bem, assim, que a gente chegou num ponto de ter um reconhecimento profissional, isso é muito legal, né, ter uma equipe que respeita, é, agora eu percebi isso, assim, e principalmente esses comentários de pessoas que desdenhavam, é, pessoas que já trabalharam comigo, pessoas que, que são conhecidas, e, e realmente isso chateia, né, a gente sabe o quanto... Isso é chato. E eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a primeira vez na prefeitura que tem uma mulher à frente da comunicação. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Então, para mim, eu me sinto muito honrada por tudo isso.
1: Oba, Bárbara. Eu quero aproveitar, inclusive, e te parabenizar. Eu já queria ter falado isso aqui. Eu... É, eu sei muito da personalidade também do prefeito, né? Que ele é, me parece que é essa pessoa que quer estar próxima à comunidade, né? Mas é. o trabalho que você tem feito na comunicação tem transparecido isso para todo mundo. Então a gente consegue enxergar ele como uma pessoa próxima do povo. A gente consegue é, ficar, né? É uma transparência mesmo que vocês estão conseguindo passar e a gente consegue saber tudo que está sendo feito na prefeitura, tudo que está sendo realizado. É um trabalho, assim, árduo. Eu sei que você vocês vão acompanhar toda uma agenda ali né? e tem todo um planejamento mas assim, é... ficou uma coisa tão mais próxima da gente que parece que a gente está participando junto não tem aquele distanciamento de, nossa lá, o prefeito, aquela dificuldade que a gente tinha de ver as coisas é, públicas da cidade, né? É a mudança que vocês fizeram aí na comunicação, coisas sutis que vocês começaram a fazer, já deu, assim, todo, toda uma diferença para a comunicação da prefeitura, né? Para a visão que nós, como público, como a gente tem aí do, do prefeito e das ações que estão sendo realizadas aí todos os as pastas também, né? Então assim, a gente é o que eu falei, é o detalhe. Às vezes você você teve essa necessidade de fazer um algo a mais para provar que você era capaz e olha que grande diferença que já fez, né? Talvez Não. Fosse... E aí ele ia tocar o padrão, ia fazer um serviço padrão e todo mundo ia falar: "Nossa, que maravilhoso, tá ótimo". E você já chegou implementando coisas novas, já chegou em nova forma de comunicar
2: aí na prefeitura, né? É, na verdade, eu acho que o grande diferencial de nós mulheres, é bom que todos os empresários aí que estejam ouvindo escutem, a gente tem sensibilidade, a gente consegue olhar além, assim, a gente não fica preso, não que eu, muitos homens também têm essa sensibilidade, conseguem perceber, mas eu acho que a gente, por ser mulher, por estar envolvido por, com muitas questões emocionais, no caso do seu caso, mãe, a gente está sempre preocupado em cuidar, a gente está sempre olhando a gente está sempre à frente, né, olhando além, então eu acho que isso favorece a gente muito no cenário profissional, né, e, e aí eu, eu fico muito grata, Flávia, de receber esse reconhecimento seu, porque assim, sempre te admirei como profissional e muito mais agora como mãe, porque eu fico pensando, meu Deus, como a Flávia dá conta, porque a gente sabe que é, o negócio é danado, né, o, o brinquedo não é fácil não, mas assim, obrigado de todo coração
0: um <risos> programa emotivo e emocional <risos> Meninos, a gente já está chegando a meia hora do nosso programa Hoje foi um programa mais leve, mas não tão menos importante Eu acho que a gente falou um pouquinho dessa questão da maternidade Que é exclusividade da mulher, né Flávio? E as pessoas, assim, é bonito na hora que está falando do alvo, né? mas o mercado, na hora que você chega no mercado, o mercado não se assim o mercado é cruel com a mulher. Né? Também é também essa questão da liderança, que as mulheres estão assumindo o papel de liderança, a Bárbara é um exemplo disso, e às vezes, se não na maioria das vezes, a mulher às vezes assume o um papel de liderança e recebe menos do que o homem mesmo, no, no, na, na mesma categoria, no mesmo carro.
1: Ou até, então, gente,
0: ou até abaixo, só, só pelo fato de ser mulher, né? Então, gente, é, quem está assistindo nosso podcast sabe que a, a, a gente traz todos os assuntos aqui relevantes, muito ligados ao universo feminino mesmo, e todos com a visão feminina dessas três, igual eu falei no início do programa, é, são três profissionais exemplares, são três pessoas que eu admiro muito, por isso as convidei, ela sabe disso do projeto também, a gente começou lá, é, elas foram convidadas elas toparam nem, nem falaram assim, ah, vou pensar Não, não eu quero participar é, tá? Porque são Determinadas, são empreendedoras As três são empreendedoras Cada uma, cada uma da sua forma é, Então, dá meus parabéns novamente a vocês Flávia, eu sei que vida de mãe não é fácil eu, vejo da, eu, eu entendo hoje um pouquinho A vida da minha mãe Vejo a vida da minha esposa E fico imaginando a sua com gêmeo <risos> Tá? Então, mas eu, eu, eu sou um fã seu de verdade, porque eu sei da sua competência, do seu trabalho, eu sei da.. não conheço o universo todo, né? A, 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 a sua verdade. Mas eu acompanho, sei do jeito que você está trabalhando, você está buscando voltar para o mercado sem deixar ser a mãe que você quer ser, né? Que você está buscando ser. E isso me admira muito, eu, eu tenho realmente uma admiração muito grande por você da mesma forma que eu tenho uma admiração muito grande pela Bárbara, a Bárbara sabe disso a gente se conhece desde o estadual ela sempre foi uma pessoa proativa ela sempre esteve à frente de revoluções <risos> <risos> né? depois a gente faz uns partidores aqui contando os povos de cada um Mas a Bárbara sempre esteve à frente de, 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 de ações, ela sempre esteve preocupada com os outros eu sei também dessa questão, que a Bárbara ela não, ela não mostra muito ela trabalha muito no social também, que ela ajuda muitas pessoas é, é, com, com ações e tal. E eu, eu vi ela saindo da faculdade, correndo lá dentro, entrando na... na, foi na primeiro foi na Santa Casa, né, Bárbara? Uhum, Depois fui. na medicina. A gente fez um projeto junto daquela rede de casamentos, né? A gente, a gente correu atrás, não, não vingou, mas quem sabe mais pra frente. <risos> é... e, hoje, e hoje eu admiro a Bárbara no, no, no posto de chefia, como a própria Flávia falou, fazendo um trabalho excepcional, e nós aqui que trabalhamos com comunicação, a gente sentiu muito, muito a falta no, no setor de comunicação funcional nos últimos quatro anos, tá? Então, admiro vocês dois, admiro a Thais, a Thais também conheço há muito tempo, eu vi o crescimento dela profissional também exílio, eu sei um pouquinho da luta também da Thais. Então, parabéns, e no, para todas as mulheres, né, através de vocês, tá? Que vocês continuem sempre sendo essas profissionais exemplares, essas mulheres exemplares. E o que precisar, nós aqui da Folha de Nova Sena, estamos à disposição sempre de vocês, tá? Obrigado por aceitar este projeto da Moderna, que ao pouquinho em pouquinho vai ganhando espaço. A gente tá vendo que vai dando uma repercussão, uma outra pessoa, a mãe da gente marca, né? É. É, mas tem ganhado repercussão, uma mídia nova. É o um podcast e a gente trazendo com pessoas de Babacena, falando sobre Babacena, mostrando que Babacena também tem grande talento. Obrigado, Flávia Siqueira, obrigado, Bárbara Isabel, obrigado, Thaís Abreu. Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Siqueira.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu é que agradeço, Thiago, nesse momento, que eu já estava pensando o que, que eu ia fazer da minha vida, você me convidar para participar do podcast e me dá o espaço de ter também o, um podcast para falar sobre maternidade. Foi, assim, é uma coisa que foi um encontro, sinceramente. Eu tô adorando participar desses projetos aqui do Modernos com você, com as meninas que eu é, já admirava antes, né? E agora poder estar tá junto aqui toda semana e ver, né, que realmente é toda aquela admiração que eu tinha, ela faz sentido porque as meninas correspondem bem, né? E eu queria... É, pra, pra gente encerrar, falar uma coisa também. A gente fala bastante hoje em dia sobre sororidade, né? E sororidade é, é uma empatia, né? Você se colocar no lugar da outra mulher. Soror vem de irmandade. Não quer dizer que você precisa gostar e ser amiga, mas você se colocar no lugar da outra. Então eu tenho feito muito isso e convido todas as mulheres para fazer também. Vamos nos colocar no lugar da outra e vamos divulgar e enaltecer as mulheres que a gente conhece. Porque muitas vezes a gente é, vem desse machismo estrutural e a gente vive em competição com as outras mulheres. Então, o mercado tem espaço para todo mundo. Vamos dar a mão. E vamos falar das mulheres que estão fazendo a diferença. Eu tenho feito isso lá no meu Instagram e eu convido quem está ouvindo a gente a fazer também no seu dia a dia. Fala bem de uma amiga sua que tem um negócio para alguém que pode ser uma conexão. Fala bem de alguém que você conhece que está fazendo um trabalho legal. Quem sabe isso não vai né, alavancar ainda mais o trabalho dessa mulher. Vamos nós criar o um espaço para que todas as mulheres cresçam também acho que é isso, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago, Bárbara, um beijo para a Thaís que não participou também, para todo
2: mundo que está ouvindo a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né? Para finalizar, eu também queria deixar esse recadinho da empatia, né? O que a Flávia falou, a gente precisa mesmo se colocar no lugar do outro e ainda mais, a gente precisa nos unir, né? Eu acho que se a gente conseguir nos unir para nos levantar, né? A gente tem que pensar que existem mulheres em diversos é, de, com dificuldades, diversas maneiras E a gente precisa uma levantar a outra, né? Então eu acho que esse especial aí do Dia da Mulher Fica essa dica, né? essa data, na verdade, ela aconteceu por muita luta e, na verdade, a nossa trajetória continua com muita luta mas que nós possamos lutar juntas eu acho que isso é o mais importante e essa dica da Flávia, eu achei o máximo, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, né? É, eu sei que às vezes a nossa rotina é corrida, mas eu acho que a gente tem que levantar umas as outras, seja nas redes sociais, seja com uma palavra de apoio, eu acho que esse é o nosso dever de casa. Um beijo para todos, para Thaís também que não tá aqui, fez falta, Tiago Flávia, gosto muito de vocês, para mim é uma honra estar participando né, desse podcast, porque a gente fala de algo que está bem dentro de nós e isso é muito legal. Um beijo a todos, parabéns a todas as mulheres que estão nos ouvindo e é isso, galera, beijão, até mais.
0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todas vocês, todos vocês que estão nos escutando. Lembrando sempre que este projeto tem o apoio da Júlia Presente, Vai lá, compra um presente pra sua mãe, sua esposa, sua tia, sua sogra. Compre um presente pra sua sogra. Eu amo a minha sogra, minha sogra é maravilhosa. Compre um presente pra sua sogra, compra um presente para sua filha. Compre um presente para as mulheres da sua vida. Tá? Vai lá, né, procura Lázaro, procura as meninas. Você vai encontrar muita coisa. Né? Eu vou ver se eu consigo quebrar meu porquê ali comprar um presente para as meninas aqui, porque.. Isso que, né, tem que
2: Merece. <risos>
0: É, então, e você também acompanha esse podcast Todos os nossos podcasts Coisa de Mãe com a Flávia Vai lá que é super interessante Eu escuto todos e eu, eu sou o pai <risos> Tá Vai lá na Google Podcast, no Spotify, na, no, no site da Folha de Barbacena, wwwfolha de Barbacena Vai lá, confere nosso material feito com carinho exclusivamente para você. Tá? A todas as mulheres do mundo, meu muito obrigado, meu parabéns. Tá? E o que seria de nós, homens, se não fosse vocês? A gente nem mesmo Então, obrigado e até o próximo podcast. Aí no dia do homem, né menino? Não, né? <risos> não. Então, não, não, não. <risos> um abraço a todos. Até mais. Beijo, até mais.